0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a ansiedade e o estresse. Tá? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a relação que a ansiedade tem com o estresse, como funciona essa relação e falar também pra vocês algumas estratégias de como você pode lidar com a ansiedade e o estresse. Primeiramente, antes de começar tudo, preciso falar para vocês sobre o modelo cognitivo. Que a linha que eu sigo é a linha cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental. E na linha terapia cognitivo-comportamental, a gente segue o modelo cognitivo. É onde ela se baseia. Basicamente é assim, a maioria das pessoas, a maioria dos, dos locais tudo assim, pensam que são as situações, antigamente, né, pensávamos que eram as situações que geravam as reações nas pessoas. Essas reações sendo emocionais, comportamentais e reações fisiológicas. Mas no modelo cognitivo da terapia cognitiva, ela, ela começou a observar que, na verdade, antes das reações, perante a uma situação, existem os pensamentos. Então, existe uma situação que leva a um pensamento sobre aquela situação e este pensamento, então, causa uma reação. Essas reações são uma emoção, um comportamento... E uma reação fisiológica, certo? Então, assim, mais ou menos um exemplo: vamos supor é, que você está andando na rua, ou né, uma pessoa está andando na rua e encontra um amigo antigo. Né? Aí essa pessoa cumprimenta o amigo antigo, tipo, opa, né? E a, o, esse amigo nem olha, olha para baixo assim e passa reto. Aí, ok, é uma situação neutra. Se uma pessoa pensar. Por exemplo, uma pessoa pode pensar, poxa, ele nem se, nem se importou de, de me cumprimentar, ele não deve gostar de mim. Uma segunda pessoa pode pensar, como assim ele não me comentou? Ele não pode fazer isso, ele não pode não me cumprimentar. Uma terceira pessoa já pode pensar, nossa, será que, não sei, eu estava com alguma coisa estranha na minha roupa e ele sentiu vergonha de mim, de me cumprimentar ou coisa assim? E uma quarta pessoa pode simplesmente pensar Ele provavelmente não me reconheceu porque faz tanto tempo que a gente não se vê. Né? Então às vezes ele não me reconheceu. Baseado nesses quatro tipos de pensamento de uma mesma situação, essas pessoas teriam reações totalmente diferentes. A primeira pessoa, por exemplo, que pensou Poxa, ele nem se importou né, de me cumprimentar, ele não deve gostar de mim. Ela pode se sentir muito provavelmente triste. Né? Ter um comportamento baseado nisso, né? de às vezes é, ligar para as outras pessoas perguntando: Nossa, será que ele não gosta de mim mesmo? Ou ficar mais retraído? Nossa, então as pessoas talvez não go devem gostar tanto de mim, parar de sair, coisas assim, certo? Chorar. Né? A outra pessoa que, pode, que pensou: Nossa, como assim ele não me cumprimentou? Ele não pode fazer isso, ele não pode não me cumprimentar. É que desrespeito ela possivelmente vai sentir uma raiva, porque a raiva normalmente são baseadas em regras que são quebradas. Então se ela tem essa regra que a pessoa não pode fazer isso, ela pode sentir uma raiva. Um comportamento que ela pode ter, diferente da outra, é de às vezes nunca mais conversar com esse amigo, de ligar, brigar com ele e coisas assim. O segundo, né, o, o, aliás, o terceiro pensamento, que seria, será que eu tinha alguma coisa? estranha na minha roupa, e ele foi com vergonha de me comentar. Esse será, esse, essa incerteza, pode gerar, na verdade, um sentimento, né, uma emoção de ansiedade, uma ansiedade por essa incerteza. Né, e fazer com que a pessoa fique pensando nisso, fique encanada né, com isso, fica se preocupando com isso por muito tempo. A outra pessoa, a última desses exemplos, que é ele provavelmente não me reconheceu, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Ela simplesmente vai ter uma emoção neutra, ok, tranquila, e, e continuar a vida dela tranquilamente. E, e aí a, a gente se pergunta, então, qual que é né, o porquê que várias pessoas podem ter pensamentos totalmente diferentes per, perando, perante uma mesma situação? Isso tudo é baseado nas nossas crenças, o que, que são essas crenças? São crenças, são os entendimentos que as pessoas têm perante tudo na vida. Né? Perante elas mesmas, tá? Crenças sobre elas mesmas, crenças sobre o mundo, os outros, e crenças sobre o futuro. Essas crenças são formadas como? Elas são formadas durante o nosso desenvolvimento. Né? Então, assim, crenças e pensamentos da família, de pai e mãe, comportamentos da família, porque muitas vezes... A família pensa uma coisa, mas não necessariamente expõe isso. E isso é demonstrado através do comportamento. E a pessoa pode pegar isso através de uma modelação, certo? Também a cultura, tá? onde essa pessoa está inserida, a sociedade que ela está inserida, podem desenvolver crenças específicas. As experiências da infância com os amiguinhos, na escola, coisas assim. Experiências da adolescência, tá? o luto da perda da infância, todas essas coisas... Primeiro, é, a puberdade, coisas assim, e experiências tardias, né? também alguns traumas específicos, acidentes. Todas as experiências da nossa vida, de certo modo, fazem com que essas crenças se desenvolvam sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro. E são justamente essas crenças que levam a esses pensamentos diferentes né, de uma determinada situação. Ok, essa é a primeira coisa que eu precisava falar para vocês antes de entrar nessa questão da ansiedade e do estresse. A segunda coisa é falar sobre as emoções. Vou falar rapidamente sobre as emoções, tá certo? A primeira emoção que a gente precisa é, conversar é a raiva. A raiva, tá? Primeiro, assim, você vai entender um pouquinho depois que eu tô... Por que eu tô falando de cada emoção, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, assim, a raiva, né, ela é considerada uma emoção perigosa. Uma das emoções mais perigosas de se, de se sentir, porque as pessoas podem perder o controle tá, com a raiva. E, e, e perder esse controle tipo, nossa, mas... E, e se justificar por conta disso. Né? Falar tipo, nossa, mas eu fiz aquilo porque eu estava com muita raiva. E às vezes as pessoas até entendem isso. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, entendi, você estava com muita raiva. É por isso que você fez aquilo. Então tipo, ela é mais compreendida de certo modo. E ela, por exemplo, né, ela acontece por quê? Porque quando nós sentimos uma certa ameaça física ou mental. Ela acontece também, assim como o desgosto, quando nossas regras internas de como as coisas devem funcionar são quebradas. Então, por exemplo, valores morais, né, injustiça, como nos sentimos injustiçados, ou quando achamos que outra pessoa ou alguém foi injustiçada, né, nós podemos sentir... Essa raiva, porque temos umas regras internas de como as coisas devem funcionar quando são quebradas. É como se fosse uma ameaça aí mental para a gente das nossas regras. Mas também sentimos ela como uma ameaça física. Né? Se alguém nos ameaça, podemos sentir raiva para nos defender. A função da raiva basicamente é lutar. Né? Se você pensar na questão evolutiva, seria para você ficar preparado para lutar, né? para enfrentar as situações, certo? Bom, e a raiva. Ela pode ser expressada, então, como a pessoa falar, estava com raiva, estava irritado, estava nervoso. Isso é muito comum, estava furioso, né? de certo modo, incomodado e frustrado. Né? Muitas vezes a frustração, ela gera muito uma, um sentimento, uma emoção de raiva. A última emoção que vamos falar hoje, que essa é a mais importante, justamente isso, é o medo. O medo, né? basicamente, ela acontece quando sentimos perigo, né? Quando algo vai causar, causa na gente uma sensação de que aquilo é perigoso, que, nós, que, nossa, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é um, tem um perigo, nós sentimos medo imediatamente. E o medo prepara a gente para a luta ou fuga, né, de certo modo, para que a gente se prepare né, para lutar, para enfrentar. Isso tem todas as alterações do nosso corpo, né? No, nas reações fisiológicas do nosso corpo, hormonais e tudo assim, para a gente se preparar para lutar, né, ou para fugir, de certo modo, ou podemos também ficar paralisados, porque isso para às vezes deixar o evento perigoso, é, para deixar o evento perigoso às vezes passar, né, de certo modo. E a função do medo, como assim as outras é, emoções, é basicamente também para proteção. Então, como disse, no, no, na situação de luta ou fuga, tem o perigo, temos todo esse processo do nosso corpo para nos proteger, né, para lutar, para fugir ou ficar parado para deixar o perigo passar. E ele tem outra função também de preparação, de certo modo. Só que isso já está um pouco mais relacionado com a ansiedade. Mas, por exemplo, é, eventos né, que podam, podem tipo, vir a ser perigosos, e nós sentimos um pouco de medo, sentimos ansiedade, né, para nos preparar para aquele evento. E como proteção, né, ele serve, por exemplo, para a gente não se jogar né, de uma janela, né, coisa assim, para a gente não entrar numa jaula com um tigre, né, de certo modo. Se nós não sentíssemos medo, nós não, 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 não impediríamos a gente de ter comportamentos um pouco destrutivos, né, de certo modo. E o medo, né, tipo, assim como as outras, pode ser expressado de várias maneiras diferentes também. Estava com medo, estava preocupado, estava Tenso, o tenso é muito relacionado com o medo, é porque a pessoa fica mais assim, e estava ansioso. E é isso justamente por isso que eu estava falando das emoções. Porque como estamos falando da ansiedade, né, tudo bem relacionado com o estresse, a ansiedade aqui é está mais relacionada com o medo, tá certo? Só que existe, de certo modo, uma diferencinha tá? entre a ansiedade e o, e, e o medo. O medo, basicamente, ele acontece é, quando o perigo está ali, certo? Então, assim, você está num evento que é perigoso, que você considera perigoso, você está naquele evento perigoso, isso vem o medo, né? você está per perante o perigo. A ansiedade, ela vem antes. Né? A ansiedade acontece quando, quando vai ter um evento futuro, né, que podemos considerar esse evento futuro como perigoso, né? Nós consideramos períodos e sentimos ansiedade desse evento futuro. Então, o medo vem depois, né? durante o evento, e a ansiedade vem antes. Tá? E aí, isso é só para a gente poder diferenciar um pouquinho do medo e da ansiedade. Apesar de eles estarem relacionados, eles podem acontecer em momentos diferentes. Agora, falar um pouquinho para vocês o porquê disso. Né? Bom, antigamente, né, durante a pré-história, né, de certo modo, nós precisarmos, precisarmos, assim aos homens, né, tipo homens, eu falo tanto, homem e mulher, né, é, estar preparados para ameaças, certo? E por isso desse sentimento, essa, essa, essa reação né, de luta ou fuga. Para qualquer momento, para qualquer hora, estar preparado. Liberar ali a adrenalina, liberar todos os hormônios necessários e estar preparado para lutar ou fugir. Eram ameaças, tipo, eventuais na pré-história. Não eram, tipo, toda hora. E eram perigos reais. Então desmoronamento ou precisar caçar, então estar tá preparado ali para lutar ou chegar também um animal selvagem, entrar na caverna ou até mesmo outros homens, tempestades, coisas assim, perigos reais, mas eventuais, não constantes. Então é por isso que o nosso corpo precisa estar preparado para isso. Né? Agora, na atualidade, não é bem assim que acontece. Né? Na atualidade não temos tantos perigos assim, né, tipo Perigos reais, certo? Os perigos que nós temos são mais abstratos, né, de certo modo. São perigos que nós criamos, na verdade, né, e são ameaças mais constantes. Então, são ameaças, por exemplo, assim, tempo, tempo. Né? Nossa, não vai dar tempo de eu fazer aquele trabalho. É um trabalho que eu preciso entregar, é uma prova que eu preciso fazer, é o trânsito que me incomoda. É tudo isso, não, basicamente é o tempo, né? tipo, é uma conta que eu preciso pagar. Né? É uma mulher chata que me incomoda, é um marido chato que me incomoda. Esses são os perigos que nós causamos, né? que nós vemos como perigos, mas são perigos né? abstratos, só que eles são constantes. Né? Eles estão em todos os momentos, em todas as áreas das, nossa vi das nossas vidas. Então, por isso é muito importante vocês é, saberem isso. A diferença é que na pré-história isso tinha sua utilidade, e hoje isso não tem tanto essa, essa utilidade, porque né causa na gente todas essas alterações hormonais desnecessariamente. Bom, é possivelmente que agora vocês já devam estar entendendo um pouquinho qual que é a relação da ansiedade com o estresse. Como eu disse, né, essa questão da ansiedade, nós sentirmos esses perigos constantes no nosso dia a dia, né, de certo modo causa um estresse emocional e um estresse físico, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a fórmula da ansiedade. Por que, que nós sentimos ansiedade considerada exagerada? Porque a ansiedade, né, de certa maneira, ela tem a sua função, certo? Se nós não sentimos ansiedade, assim como eu disse, sobre o medo, nós não nos preparamos, por exemplo, para uma prova se nós não nos preocuparmos com uma prova, nós ah, beleza, ok, nem estuda, não faz nada Não nos preocupamos talvez de estudar para um trabalho, de fazer o trabalho da melhor maneira possível né, E coisas assim Então a ansiedade existe, o que a gente chama de ansiedade produtiva, né, de certo modo Só que também tem a ansiedade que a gente considera exagerada E é justamente nessa fórmula da ansiedade que a gente vai falar Que é basicamente assim Todas as situações que nós envolvemos somos envolvidos, né, pode ser situações futuras ou presentes, existe uma probabilidade, ou talvez um, um, um risco, né, uma probabilidade daquilo ser algo ruim, existe um risco, e existe um, 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 a nossa capacidade de lidar com aquilo, essa capacidade de lidar com aquela situação. Né, isso em todas as situações. A pessoa que é muito ansiosa, né, que tem uma ansiedade exagerada, o que, que ela faz? Ela supervaloriza esse risco, então ela aumenta esse risco e ela diminui a sua, a sua capacidade de lidar com isso. Ela acha que ela não é capaz de lidar com aquilo. Ela subestima, de certo modo, os seus recursos, certo? E isso gera ainda mais ansiedade, né? Porque ela acha que o perigo é muito maior do que realmente é, né? E, e, e considera que os recursos, a sua capacidade de lidar, é muito inferior ao que realmente é. Né? Então ela pensa assim, nossa, porque se, se eu não entregar esse trabalho amanhã, ou, ou nosso se meu trabalho estiver ruim, nosso meu chefe vai, vai, vai achar muito ruim e tal, vai me mandar embora e se ele mandar embora eu não vou conseguir e tal. Ela super valorizou o risco que vai ser mandado embora, que o chefe vai achar horrível, e, 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 e subestimou a sua capacidade de lidar com isso. De não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer esse trabalho direito, eu não vou conseguir lidar com isso. Então, essa, essa é a fórmula da ansiedade. Quando nós subestimamos os nossos recursos e superestimamos o risco das situações. Mas, como eu disse, a ansiedade tem a sua produtividade. Né? Então, quando nós estamos presente, perante uma prova, coisa assim, nós precisamos sentir ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida e ela é positiva quando ela não é exagerada e fora de contexto. Tá certo? Quando ela consegue ser controlada ou aceita, de certa maneira. Bom, baseado em tudo isso, então, qual a relação né, com o estresse? Eu já falei um pouquinho antes, mas qual que é a, a verdade re, relação com o estresse? Bom, o estresse, né, tipo, é definido o quê? Ó, é uma exaustão, exaustão física... Ou emocional provocada por várias e distintas razões tá por sofrimento doença cansaço pressão trauma sendo definida por por perturbação da homeostasia do equilíbrio né do organismo basicamente e ao se adaptar e um aumento de secreção de adrenalina né? Essa é a definição basicamente é uma definição do estresse né? e pensando nisso né a ansiedade né, ela gera tudo isso ela causa uma alteração no nosso organismo, dessa, esse equilíbrio, essa homeostasia, homeostasia, certo? Porque tem essa liberação de adrenalina por causa dessa, dessa situação de luta e fuga que nós precisamos enfrentar, essa alteração todo hormonal que sentimos, a reação do nosso corpo, esse cansaço, esse desgaste do nosso corpo. E essas preocupações que sentimos por conta da ansiedade gera um estresse físico e mental. E essa então é a relação entre a ansiedade e o estresse. E se você lida, aprende a lidar com a sua ansiedade, certamente você aprende a lidar com o seu estresse também, se você for uma pessoa mais, ansia... mais ansiosa. Então, o estresse basicamente ele é gerado pelos sintomas da ansiedade. Os sintomas que a ansiedade causa, causam estresse no nosso corpo e na nossa mente. Então, pelas preocupações e o desgaste corporal. Por causa dessa preocupação, essa encanação Essa descarga né, de adrenalina constante do nosso corpo De ficarmos nos preocupando De achar que tudo é um perigo, de tudo é um problema né? Causa uma tensão ansiedade, Que a tensão também gera um estresse físico né? E ela se desgaste, como eu disse, físico e mental E leva também, de certa maneira, uma irritabilidade que a pessoa está tão cheia de coisas Tanto coisa que ela não consegue mais lidar com o resto da, da, das coisas, dos problemas da vida dela, então gera essa irra, irritabilidade também. E quais são os sinais né, então, do estresse? Você vai ver que tem relação com a ansiedade. Né? Tipo, é um desgaste constante, esse é o principal, é esse desgaste. Né? Porque o estresse, muitas vezes, né, quando é, falamos ah, aquela pessoa está estressada e tal, nós sempre pensamos mais na questão da irritabilidade, né? a pessoa nervosa e tal. Só que isso é depois. Né? O principal é esse desgaste, o estresse é um desgaste, certo? Então a pessoa tem esse desgaste físico e mental constante, né? uma alteração no sono, ela tem uma tensão constante física, aumento da pressão, da pressão arterial, então tem uma hipertensão, alterações de humor causando a irritabilidade, perda de interesse nas coisas que ela gostava de fazer, falta de disposição para fazer as coisas, né? Ela ela perde esse interesse porque ela não tem não tem força para fazer aquilo. Nossa, estou muito cansada, não dá para fazer isso. Né? Então, ela tem essa perda, essa perda de interesse por causa de estar sem disposição para fazer isso. E também acontece que as funções cognitivas dessa pessoa estão diminuídas, se diminuem, né? Por exemplo, a memória, né? A concentração, a atenção, tudo isso diminui no estresse por causa Desse desgaste do corpo não conseguir mais lidar com tantas coisas E o estresse crônico, isso é muito importante O estresse crônico pode levar à síndrome do burnout Que é a síndrome do esgotamento mental certo Que é algo muito sério, que está sendo muito estudado ultimamente É mais relacionado com o trabalho é A pessoa que trabalha muito, se estressa muito no trabalho Mas hoje em dia estão vendo que isso é, pode ser em várias outras áreas da vida também Certo? Então é assim, agora, basicamente, como que a gente faz então para evitar né, ou lidar com a ansiedade e o estresse? Basicamente, né, como eu disse lá anteriormente, né, por isso que era importante saber do modelo cognitivo, né, que as situações geram pensamentos, que geram reações, né, que são as emoções, comportamentos e reações fisiológicas, o que a gente precisa fazer é começar a enxergar né, essas, as situações por seu perigo real. Então, aquele risco, aquele aumento de risco que a pessoa ansiosa faz, ela tem que, na verdade, começar a enxergar esse, o risco real, o perigo real que aquela situação apresenta, e aprender, de certo modo, a reconhecer os seus recursos, reconhecer as capacidades dela de lidar com aquilo. Então, os recursos reais também, nessa questão de diminuir os recursos, ela aumenta os recursos, ela consegue, é, de certo modo, reconhecer os reais recursos dela, ou, e também, se necessário, Aprender novas habilidades, aprender novas coisas para lidar com, com as situações, certo? E agora vamos falar então para vocês sobre algumas estratégias. Bom, falando então sobre as estratégias, a primeira estratégia que a gente vai falar hoje é listar preocupações diárias. Né? Então, como eu disse, como a ansiedade tem uma, uma relação muito assim, forte com o estresse você precisa aprender, de certo modo, a listar, a reconhecer quais são as suas preocupações diárias. Né? Então, assim, preocupações e encanações que temos né, durante o nosso dia a dia podem atrapalhar, de certo modo, nossas tarefas diárias. Né? Além de causar uma ansiedade exagerada, fora do lugar, né? que causa, então, o estresse. Né? Então, o primeiro passo é aprender li para lidar, né? tipo é identificar. Né? Você identificar quais são as suas preocupações né, mais comuns. Né, de certo modo. E essas preocupações ou encanações podem servir como lenha, de certo modo, tipo para uma fogueira. né Então, assim, nós estamos preocupados com alguma coisa, isso gera uma outra preocupação, isso gera uma outra, gera uma outra, gera uma outra, e é como se nós estivéssemos jogando lenha na fogueira. É que vai acontecendo sem assim, parar, cara, e isso gera um grande estresse físico, porque nós essas preocupações geram ansiedade, geram toda a reação da ansiedade do no nosso corpo, né? e gera também esse estresse mental, né, de não aguentar mais, de não conseguir fazer as coisas, certo? Então assim, você pode fazer, né, tipo, essa, essa, essa lista né, de preocupações diárias, você pode fazer, tipo assim, no momento que você tiver essa preocupação, aí você lembra e anota, ou no fim do dia, tá? chegou no fim do dia, você para um, um tempo ali, e lista, tipo, ah, hoje eu me preocupei com isso, me preocupei com aquilo E coisa assim, fazendo um retrospecto Só que a melhor coisa possível é que você faça na hora né? Tipo, no momento que você sentiu preocupação, você anota a preocupação Porque é quando a gente fala que é quando está com um pensamento quente né? Quando a gente pode sentir aquilo, é mais fácil de a gente conseguir identificar então, O porquê que a gente estava se preocupando ou com o quê Então é assim, quando sentir preocupação, você vai anotar O dia e a hora estimada que você sentiu, que você pensou, teve aquela preocupação, os pensamentos ansiosos, tá? os pensamentos intrusivos, né? ansiosos, que chegam na nossa mente, que seria a preocupação inicial, primeira preocupação, que iniciou né? a preocupação, e o foco da sua preocupação, né? sobre o que são essas preocupações. Depois, a duração dessas preocupações, quanto tempo você ficou preocupado com isso, né? com essas coisas. A média do incômodo ou da ansiedade que você sentiu, assim, tendo essas preocupações, aí você pode marcar, por exemplo, de 0 a 100 ou de 0 a 10, sendo tipo 0 sem nada de incômodo, de ansiedade, 100 ou 10 sendo o máximo de ansiedade e incômodo que você já sentiu durante sua vida, certo? E aí e você coloca, por último, o que você fez para controlar a sua preocupação ou se desligar dela e o quão eficiente isso foi, certo? Então, por exemplo, se você está no trabalho, né, o seu chefe chega para você e fala é, Nossa, você precisa entregar esse trabalho para mim amanhã, tá certo? Essa é a situação, aí você vai marcar a hora que o chefe falou isso e tal. Aí vai começar a preocupação inicial, tipo, nossa, eu preciso de trabalho para entregar. É tipo, é, ai meu Deus, é muita coisa. Essa é a preocupação inicial. Essa preocupação inicial pode gerar outras preocupações, então. Que é tipo, nossa, se eu não conseguir, ele vai brigar comigo, eu vou ser mandado embora, eu não vou aguentar, não vou conseguir. Essas são as outras preocupações que a gente falou pra você anotar também. Aí você, tipo, ah, aguentou 30 minutos, aliás, durou 30 minutos isso, tipo, foi 80 de ansiedade, foi alto, mas não foi a maior ansiedade que eu já senti na minha vida, e não fiz nada, respirei fundo e me distraí com outra coisa. isso é um exemplo do que você pode fazer. A segunda estratégia, então, assim, primeiro de tudo é você anotar Conseguir identificar quais são as suas preocupações mais importantes que causam maior ansiedade tá, e desgaste, né, de certo modo. Depois que feito isso, entra a segunda estratégia, que é questionamento de pensamentos. Né, que, assim, a primeira parte, então, é fazer a anotação. É, algumas pessoas descobrem que, tipo, às vezes, só de anotar, né, isso já ajuda, de certo modo, a diminuir as suas preocupações, porque às vezes começam a ver, nossa, por que eu me preocupei com isso ou aquilo? Só que, mesmo assim, é importante seguir com esses próximos passos. Certo. Então, assim, você vai pegar essa preocupação inicial, que é tipo, ai meu Deus, é muita coisa, vamos supor, né? Você vai pegar essa preocupação inicial e as seguintes preocupações, né? E, e vai colocar, né? Tipo, assim, você vai pegar as que causam maior incômodo. Né? Se elas causaram um incômodo, assim, que você considera significativo, tá? Porque se foi um incômodo, assim, de 30%, 30% e tal, 20%, não é tão significativo, porque aí pode ser considerada uma ansiedade mais normal, tá? mais comum, aceitável. Agora, se for mais alto, de 50 para cima, assim, já, é, já é, é, pode ser mais significativo e importante questionar essas, essas preocupações, certo? Então, você vai pegar lá a frase, por exemplo, não vou dar conta, é muita coisa, coisas assim, e vai se perguntar basicamente as evidências concretas, fatos de que isso pode acontecer ou ser real, e as evidências de que isso não pode acontecer ou não ser real. Então, se, se às vezes é um medo de uma situação que pode ou não acontecer, você vai se perguntar as evidências que aquilo tende a acontecer, e as evidências que aquilo não tende a acontecer, e ou se for uma coisa, tipo assim, uma afirmação, né, você vai se perguntar se aquilo é real, as evidências que tem você tem que aquilo é real, e as evidências que você tem que aquilo não é real. Então você vai listar, basicamente, num pedaço de papel ou no celular, que às vezes é mais fácil, né? então as evidências né, a favor e contra, e vai comparar, de certo modo, as duas. Você vai ver se existe mais evidências a favor, mais evidências contra essa preocupação, e vai dar, tipo assim, é, tipo uma nota. Tá? Você vai pegar pega 100, pega o valor de 100 e distribui. Ali, entre qual que você acha que é mais forte, de certo modo, as evidências a favor ou as evidências contras. É importante você listar o máximo de evidências possíveis que você conseguir imaginar. Não importa se são, se são contra ou a favor, mas o máximo que você conseguir. E é muito importante entender isso também. Tem que ser evidências concretas, fatos, e não pensamentos. Ah, mas eu acho que... Ah, mas eu senti que isso... Não. É concreto. Isso... É por causa disso, ah, porque eu não vou ter tempo, porque amanhã eu tenho outras coisas para fazer e tal, tenho que fazer isso, ai meu Deus, mas se eu não conseguir, tá? Tem que ser fatos, evidências concretas, porque senão invalida. Se for sentimento, ah, mas eu acho que não vai dar tempo. Não, certo? Tem que ser evidências concretas. Então, caso as evidências né, contra aquele pensamento sejam, forem maiores, é importante que você tente desenvolver um pensamento alternativo. Né, que a gente chama, dizendo para você mesmo o porquê desse, daquele pensamento, porque aquele pensamento é disfuncional, e citando para você as evidências porque aquele pensamento é disfuncional, que são basicamente as evidências contra aquele pensamento. Né. Então você vai escrever esse pensamento, esse pensamento alternativo, né, e vai levar com você para que você leia frequentemente esse pensamento e que isso vai, de certo modo, te acalmar, fazer com que você pare né, de se preocupar. Você pode escrever também no um pedaço de papel ou no celular, ou até escrever no papel e tirar foto do celular e levar para onde você for. Então, por exemplo, é, se o pensamento for, não vou conseguir fazer isso, tá, não vou conseguir fazer isso, aí você pode falar, o pensamento alternativo, aí pode ser, não, mas eu já fiz trabalho assim anteriormente, né, levei um tempo considerável, né? Tipo a gente tem que ser realista. Aqui. Levei um tempo considerável, mas no sinal das contas deu tudo certo. É, meu chefe fez algumas correções, mas de maneira geral gostou do meu trabalho. Então você pega todas as evidências e monta um, um pensamento alternativo mais funcional, baseado em evidências, certo? Ca Agora, caso as evidências em favor sejam maiores, em favor dessa preocupação forem maiores, Fica aí muito difícil de você criar esse pensamento alternativo Porque a realidade né, é que as evidências a favor são maiores Então assim, por exemplo, é, é algo que vai tomar muito tempo e é muito difícil Isso é fato, tá? chegou nessa conclusão, realmente vai tomar muito tempo e é muito difícil Então você vai separar um tempo para que você consiga sentar né, Pegar uma pedaço de papel, né, desenvolver um plano de ação né, de certa maneira o que é necessário, você vai pegar o seu problema, vai anotar o que é necessário ser feito, em quanto tempo, quanto tempo você possui, quais são os seus horários para isso, como é possível fazer isso, como você poderia fazer isso. E desenvolva então esses passos. Né? Desenvolva passos, desenvolva as datas e horários para cada um desses passos. Assim você não vai ficar sobrecarregado né, de precisar fazer tudo de uma vez e consegue fazer tudo da melhor maneira possível, de maneira mais eficiente possível. Então você vai montar um plano de ação, caso aquilo for verdade, de como aprender a lidar com aquilo. Isso é uma resolução de problemas, certo? A terceira estratégia que a gente vai falar aqui é o custo e benefício de se encanar, né, de se preocupar com as coisas, certo? Então assim, é uma estratégia muito... É, tipo, que, que, muito importante e muito útil, né, de certo modo. A primeira que seria o questionamento das evidências. Agora, o custo e benefício de você se encanar. Então, algumas pessoas né, pensam que a preocupação tem as suas vantagens, né que por conta disso, por conta da preocupação, elas têm mais dificuldade de, de se livrar das coisas. Né? tipo é... Alguma, Algumas pessoas pensam que a, a preocupação possui suas vantagens, né? e por conta disso... Né, elas têm uma dificuldade de se livrar da preocupação Porque elas acham que ela pode ser útil Porque ela está ajudando elas a evitar alguma coisa Evitar um problema, alguma coisa assim certo? E isso, por conta disso, essas pessoas são, É muito útil esse, o uso desse custo e benefício Então, você vai pegar assim Você vai pegar essa preocupação tá? Essa, essa encanação que você tem sobre alguma coisa E você vai listar Todas as vantagens, tá? os benefícios de você ter essa preocupação e você às vezes tentar buscar uma certeza das coisas e coisas assim, né? ou de se irritar com algo. Tá? Você vai buscar todas as vantagens, todos os benefícios disso e você vai listar também, escrevendo, claro, num papel ou no celular, todas as desvantagens, todos os custos de você fazer isso. Depois feito isso, você vai listar então, é, você vai distribuir aí um valor entre as vantagens e as desvantagens, assim como no anterior, né, de 100, para você ver qual que é mais importante, você acha qual que é mais forte, as vantagens ou as desvantagens em favor daquele, daquele, daquela encanação, daquele pensamento. Depois, você vai listar as vantagens e é as desvantagens, ou custos e benefícios, de você mudar, de você não ter essa preocupação, ou pelo menos não se preocupar tanto, ou não se irritar tanto e coisas assim. Certo? Também você vai fazer aí o valor de 100 e distribuir para ver qual que é mais forte dessas duas, dessa, de, desses, dessas vantagens e desvantagens de você não se preocupar ou de você não se irritar e coisas assim. Feito isso, né, o que pode fazer com que você talvez tipo, não pare de ter esse comportamento, essa coisa de ficar encanada, de ficar preocupado ou ficar muito irritado com as coisas, podem ser justamente as vantagens que você acha que tem ter esse comportamento. E as desvantagens que você acha de, tipo, não mudar, de mudar esse comportamento. As desvantagens de mudar e as vantagens de manter esse comportamento. Que é, como eu disse anteriormente, às vezes a pessoa pode pensar, ah não, mas se eu me preocupar, isso vai me ajudar a ficar mais preparado para lidar com as coisas e tal. Então isso pode ser uma vantagem que ela coloque lá. E são justamente isso, essas coisas, que podem fazer com que a pessoa não queira mudar. Né? Não tem um estímulo, uma motivação para mudar, certo? Então, assim, você vai pegar das vantagens de continuar com o comportamento e das desvantagens de mudar o comportamento, você vai pegar item por item e questionar cada um deles tá? sobre a sua validade, sobre a sua veracidade, sua verdade, tipo assim, ah, me ajuda a, a fazer as coisas melhor, por exemplo. Se pergunte realmente, usando a outra estratégia lá de cima, né, se você... É, anterior, né? se você realmente, isso é as evidências que realmente te ajuda, se talvez você poderia fazer o trabalho bem feito sem necessariamente às vezes ter essa preocupação. Tá certo? Então você vai buscar a veracidade, a validade de cada, de cada uma dessas vantagens de manter e das desvantagens de mudar o, o, o comportamento. E vai responder a cada um deles para tentar aí mudar esse comportamento, essa preocupação. Certo? A outra estratégia vamos falar hora da preocupação. Hora da preocupação diária. É basicamente assim, para você separar de 10 a 30 minutos por dia para se preocupar. Né? Porque normalmente a gente vai se preocupando com outras coisas, e quando a gente vê, a gente se preocupa por, coisa, por coisas repetidas. Né? A gente se preocupa com uma coisa lá de manhã, à tarde está se preocupando pela mesma coisa, à noite também pela mesma coisa. A gente gasta muito tempo com isso. Então você vai estabelecer um horário fixo né, durante aquele dia, para começar a se preocupar. Então, assim, quando você, às vezes, começar a se preocupar com alguma coisa fora daquele horário, vai pegar lá o papel ou o celular, anotar aquela preocupação e falar, beleza, eu vou me preocupar com isso naquela hora que eu decidi. Vai fazendo isso durante o dia, e você fala para você, não, eu tenho uma hora para me preocupar com isso. E depois, naquele horário, então, você vai sentar, pegar aquela lista, pegar todas as preocupações que você anotou durante o dia e se preocupar com elas do jeito que você normalmente faz. Só que, tipo, e, 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 só que depois, utilizar as estratégias citadas anteriormente né, para que você consiga, de certo modo, sair disso, para não ficar uma preocupação por muito tempo. Porque, como eu disse, é de 10 minutos a, a meia hora que você vai separar aí o tempo. Então, você vai usar o questionamento, ou o custo-benefício, ou os dois, né, para que você consiga se livrar delas, ou pelo menos enfraquecer essas preocupações. Você vai separar a hora, se preocupar naquela hora e fazer as estratégias de enfrentamento. E você vai, isso vai ajudar para quê? Para mostrar para você que a preocupação ou a reação né, é controlável, né, que você consegue controlar essa preocupação. Outra estratégia, organização de tarefas diárias. Quando a pessoa, às vezes, é muito desorganizada e tipo, nossa, esqueci daquilo, esqueci daquilo, nossa, eu não sei como fazer, eu preciso de tanta coisa para fazer, eu não sei que horas eu vou fazer... Isso causa muita ansiedade, isso causa muita preocupação, isso causa muito estresse. Então, organização das tarefas diárias é uma ótima estratégia para diminuir isso. Então, pegue uma agenda, seja no celular, seja em papel, né, e sempre anote as coisas que você precisa fazer. As coisas que você precisa fazer diariamente, as coisas que você precisa fazer é, semanalmente, mensalmente. Só que é muito importante que essas coisas sejam realistas. Tá? Não adianta você colocar... 10 coisas para fazer durante seu dia, que você, na verdade, realmente só consegue fazer 5 ou 6. Porque daí você vai se frustrar. né Você vai falar assim, nossa, não consegui, será que eu sou incapaz, sei lá, qualquer coisa assim. Então, seja realista. Coloque no tempo o que você realmente conseguir, ou até, vezes, até menos do que você consegue. Né? Para que você às vezes se sinta até, nossa, consegui fazer tudo o que eu programei. Certo? Então, organize o seu tempo, lembre-se das coisas e se estresse menos fazendo isso. Certo? Outra estratégia baseada em tudo isso é fazer ter um descanso e lazer obrigatório. Então, quando você for lá anotar, né, organizar suas tarefas diárias, tenha um descanso e um lazer obrigatório, diariamente. Nem que seja ficar ali na frente da TV sem fazer nada, conversar com alguém, tá? qualquer coisa que você considere um lazer ou um descanso. Você precisa colocar o descanso e o lazer como uma coisa obrigatória de se fazer, certo? Para você, tipo, não gastar suas energias, tipo, e, e depois não ter maneira de repor essas energias, você precisa repor. Ele é muito importante para que você consiga reabastecer, né? conseguir tirar da sua cabeça suas preocupações disfuncionais, né? tipo, é muito importante também para, tipo, é, que você talvez faça também uma atividade física, que funcione ao mesmo tempo com esse descanso e lazer, porque a atividade física, né? Ela dá aquela sensação de bem-estar depois do exercício físico, além de ser boa para a saúde né, e também para o corpo. Ela desestressa o corpo, ela solta, né, destensiona o corpo de certa maneira. Agora vamos falar duas estratégias para você, mais relacionadas com o controle físico, tá das reações fisiológicas do corpo. São a respiração controlada e o relaxamento muscular progressivo. Bom, pessoal, agora eu vou falar de duas estratégias para o controle, de certa maneira, emocional e das reações do corpo, para ansiedade, preocupação e estresse. A primeira é a respiração controlada, tá bom? Então, assim, primeiramente eu vou guiar né, vocês através desse exercício, passo a passo e demonstrar. Tá? Então, então, assim, primeiramente você vai colocar uma mão no seu peito, tá? brevemente abaixo do seu pescoço e outra mão no seu estômago, Certo? E aí você vai, então, assim, respirar é, superficialmente e brevemente pelo nariz, ok? Então vai. E você vai fazendo isso e notando, de certa maneira, que a mão no seu peito né, se mexe né, enquanto a sua mão no estômago fica parada. nessa respiração superficial pelo nariz. O objetivo aqui, quando nós ficamos muito ansiosos, muito preocupados, nós temos essa respiração superficial, né, de respirar dessa maneira. E o que a gente tem que fazer é fazer a respiração diafragmática, que é quando a mão do estômago, no caso, se mexe. Então, assim, primeiro diminui a sua respiração. Né? Conforme você vai diminuindo a sua respiração, tenta fazer com que, com que sua, sua mão no estômago se mexa, né, mantendo a mão no peito parada. Então, você vai fazer assim, na inspiração, né, você vai contar 4 segundos, fazendo com que su, o seu estômago vá para frente, sua mão do estômago vá para frente, e na expiração, você também vai contar 4 segundos, fazendo com que a sua mão do estômago vá para trás, para dentro. Certo? Então, Você faz então, conta 4 segundos na inspiração, segura 1 um segundo, na expiração, 4 segundos, segura 1 um segundo e vai fazendo isso. Vai fazendo isso devagar, contando 4 segundos, né, Com você mesmo, dentro de você, né, Na sua cabeça, tá? e notando muito isso, tá? Com que o seu estômago, tá? Vá para frente e para trás, na inspiração e na expiração, para você ter esse controle e não deixe que, que sua mão no, do peito se mova, tá certo? Então você continua fazendo isso, contando esses 4 segundos, e na inspiração, inspiração e expiração, depois, e né, depois que você pegar esse ritmo, esses 4 segundos lentamente, segura um, mais 4 segundos, o que você vai tentar fazer é o seguinte. Você vai continuar contando 4 segundos na inspiração, então. E na expiração, você vai falar a palavra relaxado. Então é. Relaxado. Relaxado. Relaxado, ficando no mesmo ritmo, então no mesmo ritmo dos 4 segundos, você vai falar a palavra relaxado, certo? Ou relaxe, então, você pode falar relaxado ou relaxe, você vai continuar fazendo isso, tá bom? Até você perceber que o seu corpo, né, de certo modo, está mais tranquilo, mais calmo, ok? Isso aí é a respiração controlada, então... Vá treinando isso para quando precisar, né? de certa maneira, você consiga acessar isso, ok? Agora vamos falar sobre um, a, a, o relaxamento muscular progressivo, certo? Bom, no relaxamento muscular progressivo, novamente, mesma coisa. Isso é o relaxamento muscular progressivo mais curto, tá? mais breve. Ele não, não, ele não vai passar necessariamente por tudo. Então você vai sentar de maneira confortável, você vai manter os seus olhos abertos, tá para você conseguir seguir né, o que eu estou falando, e você vai repetir o que eu for fazendo. Então, primeiramente, é interessante até mesmo você talvez gravar isso, né, que a gente está falando aqui, para que você depois consiga usar sozinho, certo? Então, assim, primeiramente, você vai tensionar seus braços, tá? segurando ele na sua frente, e com o, seu, com o seu cotovelo nesse ângulo, mais ou menos, e seu punho bem firme. Você vai contrair o máximo que você conseguir, tá? E vai segurar nessa tensão. Sinta a tensão. Agora solte. Relaxe. Bem devagar. Bem tranquilamente. E relaxe. Deixa todo aquele, aquela tensão ir embora. Sinta-se relaxado, deixa seu, seu, seus braços caírem para o lado, ficar mais tranquilo, tá? E agora perceba né, a diferença entre a tensão e o relaxamento. É perceba seus braços ficando mais relaxados e continue sentindo esse relaxamento do seu braço. Aí você vai contar um tempo aí, tá? mais ou menos uns 30 segundos, 40 segundos. Agora, você vai então focar nesse, nessa sensação boa de relaxamento tá, do seu braço e vai tensionar seu braço novamente, certo? Vai segurar, sinta esse sentimento de tensão, sinta toda a tensão, E relaxe, Relaxa, deixa o braço ficar para o lado, fica mais, mais calmo e sinta esse relaxamento. Sinta a diferença de ficar tenso e relaxado. Perceba que seu, os seus braços vão estar tá cada vez mais relaxados. Foque toda a sua atenção nessa sensação de relaxamento, seus braços. Agora, nós vamos mover, mudar para a face e o pescoço. Então, você vai tensionar todo o seu rosto e pescoço, fechando os seus olhos, certo? Então, você vai fechar a mandíbula, os olhos, fazendo um sorriso também exagerado, tá? E... Puxando o seu queixo para o seu peito. Você vai fazer isso, tá? Dessa maneira. E relaxe. Bem devagar. Sinta o relaxamento. Deixe a tensão ir embora da sua face, do seu pescoço. Perceba a diferença entre o sentimento né, de tensão e relaxamento. Perceba como a sua face e seu pescoço ficam cada vez mais relaxados. Fique nesse estado mais relaxado. Sinta, foque so toda a sua atenção nessa sensação de relaxamento na sua face e no seu pescoço. Agora, novamente, tensione sua face e seu pescoço da mesma maneira. Solte. Relaxe. Sinta tudo, deixa toda a tensão do seu rosto e pescoço ir embora. Perceba a diferença entre a tensão e o relaxamento. Perceba a sua face e seu rosto ficando mais relaxado. Continue focando nesse relaxamento. Deixe toda a sua atenção relaxada focada nesse relaxamento, na sua face e no seu pescoço. Bom, agora você vai tensionar o seu peito, estômago e ombros. Então você vai respirar fundo, colocando bastante pressão no seu peito, você vai um pouco para frente, con contrai o seu estômago, né, sua barriga, e você vai mover os seus ombros trás para trás, como se eles estivessem tentando se encontrar. Então tensione esses, essas três partes. solte. Relaxe. Sinta esse relaxamento. Sinta a diferença, né, do da tensão com o relaxamento do estômago, do peito. Deixa essa tensão ir embora das costas. Sinta a diferença da tensão e do relaxamento. Então deixa o seu ombro cair Ficar mais tranquilo, ficar mais parado e sem tensão. Sinta a diferença da tensão e do relaxamento. Foque toda a sua atenção nisso. Agora repita a mesma coisa. Solte, relaxe, deixe a tensão embora. Note a diferença entre a tensão do seu estômago, do seu peito, das suas costas, com o relaxamento. Foque sua atenção nessa sensação de relaxamento. Essa sensação boa né, de relaxamento. Deixa a tensão ir embora completamente pela sua respiração. Agora vamos falar, vamos mover para as pernas. Okay? Então você vai tensionar suas pernas levantando elas do chão né, e colocando seus dedões né, direcionados para você. Tá? para tensionar mais tanto o seu pé quanto as suas pernas. E tensione o máximo que você conseguir. Sinta a tensão. Agora relaxe. Deixe a tensão ir embora. Deixe o seu pé descer no chão. Deixa toda a sua, perna, sua atenção da sua perna embora. Perceba a diferença de, do sentimento de tensão e relaxamento. Perceba a sua perna ficando mais relaxada. Foque toda a sua atenção nessa sensação de relaxamento das suas pernas. Agora faça isso novamente. Tensione as pernas, os dedos do pé e o pé. Relaxe, sinta a diferença da tensão, perceba a sensação de relaxamento, deixa toda a sua tensão ir embora, seu pé tranquilizar, sua perna relaxar. E agora perceba como todo o seu corpo né, está mais relaxado. Se você perceber qualquer tensão no seu corpo, simplesmente perceba ela, né, onde você sente essa, essa tensão, e deixe ela ir embora. Distensione ela, relaxe ela. Perceba esse sentimento de relaxamento no seu corpo inteiro. Bom, agora né, que você fez todos esses passos, eu te mostrei como você faz, use esse, essa gravação, né, grave isso de alguma maneira, né, e faça tudo isso com os olhos fechados. O objetivo disso né, é basicamente, porque um dos sintomas, né, do, tanto do, do, do estresse quanto da ansiedade, é a tensão, nós tensionarmos nossos músculos. Isso é para que você consiga, de certo modo, relaxar. Aprender a identificar quando os seus músculos estão tensionados e que, você, que é possível relaxá-los. Então, quando você tensiona o músculo de, propositalmente, você, fica, você consegue relaxá-lo e sentir essa diferença. Né? Então, é para você treinar, de certa maneira, esse relaxamento. Okay? Bom, pessoal, essas foram as estratégias. Né, Para você aprender a lidar um pouquinho melhor com a ansiedade e o estresse Eu espero que você tenha gostado dessa palestra tá, Sobre a ansiedade e o estresse A relação dos dois funciona, Como funciona essa relação dos dois E algumas estratégias você conseguir lidar E melhorar então a sua qualidade de vida okay? Então, sou Diego Falco Psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida E tenha um bom dia, uma boa semana E um ótimo 2017